0: Vítejte u dalšího dílu letní podcastové série Politici mezi paragrafy, která se věnuje české justici, legislativě i tomu, co můžeme čekat po podzimních sněmovních volbách. Moje jméno je Jaroslav Kramer a mám na portálu Info.cz na starosti právní rubriku. Spolu se mnou je za moderátorským mikrofonem také advokát Petr Toman.
1: Dobrý den. Naším dnešním hostem je Marek Výborný, od roku 2017 poslanec za KDU ČSL, současně člen ústavně právního a mandátového a imunitního výboru. Vystudoval historii a teologii a řadu let působil ve školství, konkrétně jako vyučující a následně jako ředitel Pardubického gymnázia.
0: A i když není vystudovaný právník, tak patří k hrdce politiků, kteří se právě v této oblasti výrazně profilují. Pane poslanče, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. My náš podcast začínáme vždy stejnou, respektive obdobnou otázkou, a to, jestli byste se chtěl po volbách stát ministrem spravedlnosti.
2: To je jednoduchá odpověď, protože skutečně nejsem právník, jsem vzděláním pedagog, učitel, mám vystředovánu teologii, tak tady musím velmi upřímně říci, že právě na rezortu spravedlnosti, možná na rozdíl od některých jiných rezortů, je podle mého názoru nutné, aby byla osoba, která bude právě z té právnické obce, bude také požívat v tomto smyslu jisté míry respektu a autority. A já tady s naprosto upřímnou sebereflexí říkám, že to já samozřejmě nikdy nabídnout nemohu. Já jsem nevystudoval právo, já jsem se oblastem justice práva začal věnovat až na půdě poslanecké sněmovny a v tomto smyslu si nedovedu představit, že bych měl mít jakoukoliv upřímnou a také, řekněme, s tím odborným zázemím aspiraci na post ministra spravedlnosti.
1: Pokud víme, tak Piráti se starosty už oznámili nominanty na ministra spravedlnosti, a i když jsou to jenom dvě politické strany, nominanty mají dokonce tři. A jak je to s koalicí spolu? Kdo je kandidátem nebo nominantem nebo stínovým ministrem spravedlnosti? My jsme hlavně přesvědčeni o tom, že medvěd se má
2: porcovat až po honu, e, nikoli, když běháš po lese. E, volby se konají na podzim 8. a 9. října. E, nechme to skutečně na těch voličích. My uděláme maximum pro to, aby koalice Spolu ve volbách zítězila. E, představili jsme program e, koalice Spolu e, právě na té části, která se týká e, spravedlnosti práva a justice. Jsme velmi intenzivně pracovali například se současným předsedou ústavně právního výboru Markem Bendou, s dalšími experty i z TOP 09. Jsme přesvědčeni o tom, že ten program Spravedlnost a právo s výraznými akcenty k respektu k ústavě, k chránění základních svobod a práv občanů, k tomu, abychom také, řekněme, možná trochu zabrzdili v té, v té legislativní přehršli různých nových zákonů a návrhů, takže tuto ambici dokážeme naplnit. A my jsme připraveni z našich řad osobu, která, nebo osoby, která, které mají a požívají ten respekt v právní obci, představit i hned po volbách. A jsme si jisti, že ministerstvo spravedlnosti bychom dokázali spravovat. Právě v tom duchu, kdybychom trochu chtěli otočit tu současnost. Dneska velmi často uh, hovoříme o legislativní nouze Poslanecká sněmovna jedná ve stavu legislativní nouze. Uh, my máme pocit, uh, že jsme možná ve stavu legislativního blahobytu. A uh, právě proto... Pokud vyhodnožství by měli... zákonu, Přesně tak, tak A my jasně říkáme, že musíme vážit uh, na Mis jestli všechny ty nové předpisy jsou skutečně ku prospěchu a mají vůbec patřit světlo světa či nikoli. To jsou naše základní ambice, samozřejmě včetně toho, že i do oblasti práva a spravedlnosti promítáme ty základní pilíře konzervativního programu Koalice spolu, jako je třeba ochrana rodiny.
0: Pokud je o ten program, k tomu se určitě ještě během podcastu dostaneme. Je to tedy tak, že částečně jde za vámi, částečně jde za Markem Bendou a částečně jde... Ještě třeba
2: kolega Martin Plíšek z se podílel na počátku těch debat, byl ještě členům právního výboru Dominik Ferry a další.
0: Já už jsem na začátku podcastu říkal, že vy se výrazně profilujete v oblasti práva, to konkrétně nejenom, ale zejména v oblasti exekucí. Exekucím se poslanecká sněmovna v tomto končícím svém období věnovala nesčetněkrát, mnohokrát velmi emocionálně, mnohokrát racionálně, mnohokrát možná i trošku iracionálně. Jak byste zhodnotil obecně, jak se dařilo v současné poslanecké sněmovně k těm exekucím přistupovat během posledních čtyř let?
2: Já bych na první místě řekl, že to jsou takové spojité nádoby, oblast insolvencí a exekucí. Lajtská veřejnost to často směšuje, ale víme, že to jsou dva odlišné nástroje. My jsme první polovinu toho volebního období se věnovali té novele insolvenčního zákona a nyní skutečně velmi intenzivně, více jak dva roky. Jsme debatovali nad velkou novelou exekučního řádu. Minulý týden schodovou okolností Poslanecká sněmovna potvrdila, senátem vrácenou verzi, kterou senát opravil a já za to velmi senátorům děkuji za tu střícnost, protože nebylo to úplně jednoduché. Senát tady je bohužel ve složité situaci, kdy tak zásadní a velké a nejednoduché normě se musí věnovat v řádu hodin, respektive možná několika dnů. My jsme to debatovali dva roky. A přesto senátoři dokázali všechny ty problémy, které Bohužel v té sněmovní původní verzi byly, si myslím odstranit. A já řeknu rovinu, že mám radost z toho výsledku samotného. V obou oblastech, jak v oblasti odlužení, tak v oblasti exekucí, jsem vždy se snažil o najítí nějakého koncenzuálního, vyváženého výsledku. Když to velmi zjednoduším, musíme přece respektovat práva seriózních věřitelů na straně jedné, Protože tady možná někdy v minulosti vznikl taková dojem nebo taková představa, že, že co věřitel to šmejd nebo co věřitel to lichvář. A to není přece pravda. Samozřejmě tím lichvářům musíme utnout ti když to řeknu velmi jaksi, eufemisticky. Ale na straně druhé my musíme dokázat také pomoci zodpovědným odpovědným dlužníkům, Zodpovědným v tom slova smyslu, že si jsou vědomi své situace a že s tou situací chtějí něco dělat. A já jsem přesvědčen o tom, že ten výsledek, přestože tam jak si například není mnohými adorovaná a podle mě ne úplně správně místní příslušnost exekutorů, tak já ten výsledek považuji za dobrý. Je to největší změna v exekucích za těch 20 let nebo beze existenci exekučního vymáhání v České republice a věřím, že to pomůže.
0: A považujete za dobrý, a vy se to tak trošku naznačil, i ten způsob, jakým jste se v rámci politické reprezentace dobrali toho výsledku? Ne, ne v žádném případě ne, ale tady musím
2: se trošku bránit. To přece nejde za poslaneckou sněmovnou, nebo za senátem, za zákonodárci. Takhle zásadní věci, jako jsou novely velkých kodexů, musí přece připravovat vláda. A teď si jenom vzpomeňte na novelu insolvenčního zákona, která taky nebyla úplně kosmetická před dvěma lety. A z toho, co tehdy přinesl tuší minister Pelikán, tak vlastně nezbylo téměř nic. V těch základních parametrech jsme to na kolení přepisovali v poslanecké sněmovně. To je špatně. Já jsem to od začátku kritizoval, ale řekněte mi, co jsme měli jiného dělat, to, když tak, ale vláda, pro, přijde něčím, vláda přijde s něčím, co ve finále odmítají úplně všichni. A ono se to bohužel v bledě modrem opakovalo u uh, té novely exekučního řádu, protože uh, Marie Benešová udělala jednu jedinou věc, vytáhla ze šuplete na ministerstvu to, co tam uh, připravil uh, Robert Pelikán, a co od začátku bylo kritizováno úplně všemi. Uh, exekutory, věřiteli, těmi, kteří pomáhají dlužníkům, prostě nikdo nechtěl ten princip sněhulák, který by mimo, mimochodem prostě generoval další i korupční problémy. No co by se stalo? Exekutoři by začali soutěžit o tu první exekuci samotnou a jenom by to vyvolávalo jako podněty ke korupci. Čili já, jestli něco vyčítám této vládě a ministerstvu spravedlnosti je také to, že v takto zásadních věcech nám poslali vlastně vládní návrh, který od začátku byl odsouzen k tomu, že skončí pod stolem. A my, poslanci, jsme byli postaveni před otázku nedělat nic, říct vládo, pokud nejste schopni připravit kvalitní velkou novelu, tak se tím vůbec nebudeme zabývat. No ale pak bychom nepomohli tomu exekučnímu prostředí a to všichni jsme nějak vnímali, že ten problém tady skutečně reálný je na poli poli exekučního vymáhání. A nebo... Jsme museli tedy říct, dobře, tu zodpovědnost bereme na sebe my, i s tím rizikem, že ten výsledek nebude stoprocentně kvalitní, a já to vím, že není stoprocentně kvalitní, ale my se pokusíme se svými omezenými týmy, protože my samozřejmě za nemáme ten ansámbl úředníků, právníků na to ministerstvu spravedlnosti, legislativců, tak my se pokusíme to dát nějakým způsobem dohromady a dospět k něčemu, co bude pozitivním posunem.
1: Já se omlouvám, ale tak, jak to popisujete, já vím, že to tak je, ale tak se mi zdá, že je to velký amatérismus. Protože já rozumím tomu, co vy říkáte, že když vláda tedy nepředloží kvalitní zákon nebo legislativa a vládní legislativci, tak vy to tedy na koleně uděláte se svými mini právními týmy. Teď to je amatérismus, to je symbol spolků, že se svými mini týmy jedním, dvěma právníky něco předkládají. I když rozumím tomu, že že pak by ty novelizace zase nebyly, ale když plánujete tedy do budoucna, že prosekáte právní džungli, že dáte tabulku práv a povinností a tak dále. Tabulka práv a povinností se například nedá dělat, když už to není v tom legislativním procesu. A jste to vy poslanci, kteří dělají předkládají stovky přílepků, což je taky velký problém. Jak z toho ven?
2: Pane doktore, máte pravdu, že to je materismus, to já s tím souhlasím, ale znovu říkám, byla to jednoduchá volba. Buď nic a budeme říkat nejsme amatéři, chceme to dělat pořádně a nebo jít touto cestou, která sice je a byla a byla by vždycky do budoucna rizikem, nicméně může přinést nějaké pozitivní změny. A jak to chceme dělat do budoucna? To je velmi důležité. No prostě není možné, aby, aby zásadní novely či legislativní návrhy přicházely z vlády ve stavu, kdy to poslanecká sněmovna bude muset nebo bude mít ambici úplně celé překopat. Já myslím, trestný, že tady, pos, trestný, tady pos, Uvedu příklad. Ta no, řád, že no, nová, nová vláda podle mě stojí před několika velkými výzvami v oblasti spravedlnosti a práva dokončit ty velké kodexy, trestní řád a občanský soudní řád ta odborná debata přece běží leta, opět tato vláda v tom nic neudělala a potom je skutečně to o té uměřenosti a myslím si, že i o kvalitě práce legislativní rady vlády. Protože pokud posílíme tu pozici a já bych řekl spíše tu neformální pozici legislativní rady vlády, kde sedí ti odborníci na ty jednotlivé oblasti tak a vláda potom bude respektovat ta stanoviska legislativní rady vlády Olen. a nebude dělat mimochodem to, co dělá současná vláda. Respektuje jako, No tak se podívejme na konkrétní příklad z tohoto týdne. E, teda myslím z toho, co tento týden e, dokončilo ten legislativní proces na půdě zákonodárných sborů, a to je stavební zákon. Tak to je přece jako nabílední ukázka toho, jakým způsobem vláda sama obchází svůj poradní orgán a takto zásadní orgán, jako je legislativní rada vlády. Ministerstvo pro místní rozvoj přišlo s nějakým návrhem stavebního zákona, který opakovaně legislativní rada vlády odmítla. Řekla tak, přátelé, tak to ne. Co vláda, protože MMR udělalo, no tak upravilo to tak, jak legislativní rada vlády řekla, aby to plus minus nějak tou vládou prošlo. A tu původní verzi, kterou LRV jednoznačně odmítlo, tak ve sněmovně ta vláda uplatnila prostřednictvím komplexního poslaneckého pozměňovacího návrhu hmm. poslance kolovratníka. No to je neuvěřitelná zúvěřilost. Jako to přece takhle nemůže fungovat a my říkáme jednoznačně jako koalice spolu a s Markem Bendou jsme o tom
0: opakovaně vedli debaty, diskuze. Prostě takhle nejde pokračovat. Jo? Takže máme to chápat tak, že pokud by vaše koalice participovala na vládě, takovéhoto legislativního chování bychom se nedočkali.
2: Já jsem přesvěděl, že nikoli. Minimálně jako koalice proto děláme maximum a byly by to naše zásadní požadavky směrem i k našim potenciálním koaličním partnerům. To je naprosto jednoznačné.
0: A pokud by vaše koalice zůstala po volbách v opozici, můžeme opět očekávat, že v tématech, kde budete mít pocit, že vládní návrhy dostatečně nereflektují to, co mají, budete se snažit pozměňovacími návrhy tato témata upravit. Tak samozřejmě, tak, to, je, to,
2: je, to je přece úkol uh, zákonodárce. My Dobře, tam přece nemůžeme čtyři roky sedět opravdu s rukou
0: na My jsme na to narazili právě s Jakubem Michálkem, který v zásadě tvrdil, že některé oblasti jsou natolik důležité, že by nebylo dobré je měnit poslaneckým návrhem což například mohou být třeba i ty exekuce.
2: To já souhlasím, ano. Kdyby vláda přišla s řešením, které bude vydiskutované i v odborné veřejnosti, které by už například obsahovalo x úprav, O kterých se vůbec nemluví, protože jsou to technické věci chodu například exekučních úřadů. No tak to pak nemusíme lepit v poslanecké sněmovně. Opět uvedu příklad. Jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí incelencí odlužení jsem vlastně rok komunikoval velmi intenzivně s exekutorskou komorou, která mi přinášla různé podněty od nich, které by bylo dobré do té velké novel exekučního řádu skutečně dát. A týkalo se to skutečně například předávání exekučních úřadů, když jeden končí a podobně. Týkalo se to komunikace mezi úřadem a zaměstnavatelem, aby jsme se dostali do 21. století a dokázali formou datových věd prostě tu komunikaci zjednodušit i pro toho zaměstnavatele. Ale přece tohleto musí to ministerstvo v rámci té přípravy toho vládního tisku mít vydiskutované a musí to tam být obsažené. To nemají potom suplovat poslanci. Čili ano, u těch zásadních norem musí ta norma i v takovém stavu, že ve snimumě nedojde k žádným nebo jenom velmi kosmetickým úpravám, změnám a ta norma bude schválena. Pak samozřejmě budou nějaké ad hoc novely, které jsme viděli i v tomto období typu toho, že se aktuálně například upraví trestní zákonník v případě například propagace těch předmětů s nějakou nacistickou nebo komunistickou symbolikou a podobně. Ale to jsou, řekněme, jednotlivosti, ke kterým dochází, myslím, i v kontextu nějakého společenského vývoje, to bych ani si nevytýkala za to, že přichází s těmito iniciativami, ano, občas je potřeba aktuálně reagovat na stav, ve kterém společnost se nachází.
1: Na druhou stranu, když jste zmínil ten trestní zákon, tak zvýšení hranice trestní odpovědnosti u Škody taky nebyla vládní návrh, ale poslanecký. Že? A to je tak zásadní, nebo byla tak zásadní novela, kterou teda za sebe mohu říct podporuju. Ale zdá se mi zvláštní, že to byla poslanecká novela. Protože tam... s tím
2: vláda nepřišla my jsme se na půdě ústavně právního výboru e, shodli na tom, že po kolika, 15 letech, možná hmm. více jak 10 letech určitě, e, je ta společnost i co se týče hodnoty peněz někde jinde, než byla v roce 2010, tak je dobré tu částku zvednout.
0: Možná ještě, abychom uzavřeli do téma exekucí, protože naším cílem není jít úplně do detailu těch jednotlivých návrhů. Ono... Není tajem s tím, že v oblasti exekucí máte určité třecí plochy s vaším kolečním partnerem ODS i s kolečním partnerem TOP 09. Jak si představujete, že tato oblast bude vaší koalicí prosazována po volbách v případě, že tedy bude vládní angažma a budete mít možnost se na oblast exekucí, případně tedy insolvencí, ale berme teď spíše ty exekuce jako možná ten víc horký brambor. Jak k ním budete přistupovat?
2: My jsme se vždycky snažili dohodnout ty věci, vydiskutovat, nebylo to vždycky úplně jednoduché, to já nezastírám. Nicméně, když se podíváte na to finální hlasování minulý týden, tak i celý poslanecký klub ODS tu senátní verzi podpořil, tak jako učinili předtím i senátoři ze senátorského klubu ODS a TOP 09. A, To, co neobsahuje ta novela, tak to je to systémové řešení do budoucna, to znamená místní příslušnost exekutorů. Tam nezastíráme, že v tuto chvíli na to nemáme jednotný názor s některými poslanci ODS. Na druhé straně potom i uvnitř ODS je například předseda senátu Miloš Vystrčil, který je velkým příznivcem té říkal říkala to veřejně i na, v debatách na půdě, na půdě Senátu. A, a já jsem přesvědčen o tom, že možná až trošku opadnou ty emoce, které tato novela provázela, která, a to v těch dalších věcech, jako je zastavování marných exekucí, jako je otázka humanizace mobiliárních exekucí, jako je předřazení jistiny, před splácení na jistinu dříve než na příslušenství úroky dále. Takže se v tom příštím volebním období i k té místní příslušnosti vrátíme. Ale já bych byl velmi rád, Abychom nešli tou cestou, která je v Evropě zcela unikátní a nemoc ne moc funkční, což si vyzkoušeli třeba na sousedním Slovensku. Skutečně čistá místní příslušnost exekutorů nefunguje téměř nikde v Evropě. Ale to, že do budoucna by jistý smysl měl nějaký kompromisní návrh například té spotřebitelské territoriality, kde třeba ti věřitelé, kteří jsou takzvaní nedobrovolnými věřiteli, jako můžou být bytová družstva a podobně, tak aby se jim to právo neupíralo svobodné volby toho exekutora. Aby například obce které vymáhají své dluhy, tak aby ten starosta, který to často dělá po večerech, protože je neuvolněný o své pozici, tak aby se mu nepřidělávala další byrokracie, že bude komunikovat nikoli s jedním exekutorem, ale z deseti. Tak těm ponechat tu možnost samozřejmě té svobodné volby toho jednoho úřadu, s kterým budou spolupracovat. Ale na druhé straně, Tak, jak máme dneska i soudní soustavu v České republice, tak kdyby tu soudní soustavu kopíroval v části těch řízení ten exekuční proces, tak já to považuji za rozumné. A je to opět, budu opakovat, podobně jako v těch insolvencích. Myslím, že kdybychom dokázali nalézt, Nějaké to koncenzuální řešení. Takže to bude ku prospěchu věci. A e, i koaliční partner náš tuto chvíli, občanská demokratická strana, e, si je, myslím, e, toho vědoma. A my budeme muset po volbách si ale sednout e, v té oblasti spravedlnosti a práva a říct si jasně, co jsou e, ty priority. A k čemu budeme jako první pane poslanecí. Ne, e, tak e, my máme teď, no, protože po volbách, e, my bychom samozřejmě uvítali, kdybychom dokázali sestavit jednobrevnou vládu, koalice spolu, pak by to bylo jednoduché. Ale e, předpokladáme, Předpokládejme, že tedy budeme hledat nějakého koaličního partnera a s tím koaličním partnerem si musíme sednout a říct, co bude ta priorita číslo jedna, která nesnese odkladu. A uvedli jsme v této oblasti, tak uvedu jeden příklad. Tento týden vyprší implementační lhuta na tu restrukturalizační novelu v insolvencích u podnikatelů. Jo, my jsme, budeme zase, jako bohužel, na černé listině v rámci Evropské než jsme nedokázali včas implementovat. A to, to, to je opět výtkav vůči ministerstvu spravedlnosti, protože oni to vědí. Jako, když jsme schvalovali 2019 tu novelu zákona, tak se to vědělo. V těch debatách jsme to opakovaně ministerstvu říkali. No, oni nebyli schopni za dva roky tu, já neříkám, že to je to jednoduché, to nenapíše na to ministerstvo nikdo za měsíc, ale pro pána krále měli na to tři roky a e, nic kloudného v tom neudělali.
0: Možná jenom pro diváky krátce dodejme, že podcast přetáčíme zhruba dva týdny před jeho publikací, takže prosím neděste se, že se děje něco, o čem v tomto týdnu nevíte. Pane
1: Vy jste zmínil i soudní soustavu, která je pochopitelně základem právního státu. Takovými evergreeny, které zajímají soudce a všechny, kteří se pohybují kolem justice, je, jaké je vaše stanovisko nebo bude vaše stanovisko k návrhu trvalému, návrhu Soudcovské unie na zřízení Soudcovské rady nebo nejvyšší Soudcovské rady. A druhým takovým evergreenem je množství českých soudů. Jaký máte k tomu názor nebo plán do budoucna, pokud byste usedli ve vládě, Zda by se pod vaším vedením, myslím, vašich politických stran, dalo uvažovat o nějaké redukci stupňů, množství stupňů, zjednodušení celého soudního systému, možná i navázání na ty exekutory, jak jste před chvílí zmínil.
2: Já začnu u té soucovské samozprávy. Dovedeme si představit existenci soucovské samozprávy, ale myslím, že tady je dobré neuzavírat účet bez hostinského Pojďme se o tom bavit s aktéry samotnými, se soudy, soudci, soudcovskou uní. A pokud dospějeme k tomu, že to bude krok správným směrem, tak my se tomu určitě, určitě nebráníme. A pokud e... jsem
1: se seznámil z jejich stanovisky, tak oni už to prosazují málem 15-20 let a říkají, velmi, že se vlastně baví s každým. A a stále k tomu nedochází. Čili v čem je problém z vašeho pohledu?
2: Tak zřejmě se nepodařilo přesvědčit vládu, potažmo tedy vládní koalici a ministerstvo spravedlnosti, aby s podobným návrhem, vážným návrhem skutečně přišla. Ještě řeknu jednu věc, u těchto zásadních opatření je potřeba také být velmi Obezřetný a pečlivý, protože někdy se dňábel skrývá v detailu, to víme všichni. Takže i u, toho, u této věci bych takto postupoval, ale principiálně se soudcovské samozprávy nebráníme. Pro mě je zásadní otázka, až ten návrh bude na stole, v čem se ta situace změní, v čem se zlepší. Pokud by to mělo být jenom na oko, že si soudci prosadili svoji samozprávu, ale vlastně se nezmění vůbec nic, tak já si kladu otázku, má to vůbec nějaký smysl. Ale v
1: rozsah pravomocí. Přesně tak. Které pokud,
2: skutečně, pokud skutečně ta, to bude posun k lepšímu celého toho systému, tak já se, tomu, já se tomu bránit nebudu. My jsme to do programu umyslně nedávali jako koalice spolu, protože to nepovažujeme teďka za to klíčové. Já jsem přesvědčen o tom, že ten systém soudní v České republice relativně funguje, Mám vlastně velkou radost z toho, že se to ukázalo i v době covidu. Teď mám na mysli nejvyšší správní soud. To, jak brilantně a relativně velmi rychle dokázal posuzovat ta vládní opatření a bohužel, tady musím říct bohužel, rušit jedno za druhým, tak vlastně je důkazem toho, že soudy u nás fungují a plní tu roli, kterou mají. Čili tady, když se podíváme na často vytýkaný, vytýkanou věc, že jsou, jsou dy, dy pomalé, tak samozřejmě máme tady některé jednotlivé excesy, které potřeba řešit a to mají řešit potom ti vedoucí těch soudů. E, nicméně, což e, my jsme pátí v Evropské unii, v rychlosti soudního řízení, no tak to není přece, e, to není přece žádná, e, žádná tragédie. A e, ano, jednotlivé excesy typu soudce, Sováka nebo Elišera a podobně, no ale opět, e, ten kárný proces tady nějakým způsobem zafungoval, e, to se daří řešit a podobné případy najdeme všude, jinde ve světě. Čili podle toho bych já neříkal, že je sou, 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 soudní moc prohnila v žádném případě ne. E, pokud by funkčnosti prospěla soucovská samozpráva, ano. A druhé téma, které jste naznačil, to je otázka těch stupňů. Tady já s vámi, tady já s vámi souhlasím, ano, měli, pro Českou republiku dává smysl se toho jednoho stupně zbavit. Mělo by se to samozřejmě potom dotknout nejenom soudů, ale i státního zastupitelství. Tohle to já bych považoval za krok správným směrem. Budeme-li na to mít nějaký vliv jako koalice spolu, tak to téma určitě otevřeme. Je to o té by řekli, politické odvaze, protože samozřejmě v okamžiku, kdy něco rušíte, tak vždycky někomu šlápnete na kuří oko, někdo se bude bránit i ze strany těch soudů a státních zástupců. To je, včel, to je, v, celku, to je v celku logické, ale.
0: Zrovna to bude, u toho to státního bude, zastupitelství, tam takhle, si myslím, to, že minimálně v Praze no, první státní zástupky s tím jako zásadí souhlasí. Aby když, to, když to bude
2: dobře připravené, když to nespomalí, protože každá reforma vám nějakým způsobem zpomalí ten proces, ty procesy v té justici, tak to musí být nastavené tak, aby tady nedošlo k nějakému dramatickému zpomalení, dlouhodobému zpomalení. Tak pojďme do toho, co si myslím, že by mělo být součástí té debaty je potom vytvoření nějakých specializovaných úseků na, úrovni krajsk- na té krajské úrovni, ať už krajského státního zastupitelství nebo krajských soudů. Jo, tak, abychom vytvořili specializovaný úsek na hospodářskou kriminalitu například, na ty závažné věci. Protože pak nebudeme mít rozstříštěnou judikaturu v rámci celé České republiky, bude mi to dávat nějaký smysl.
0: V zásadě tedy téma soudní samozprávy s vámi, řekněme, jako s členem ústavně právního výboru, nějak zásadně nerezonovalo. V tom uplynulém období není to věc, kterou byste asi měli nějak významněji na stole. Co ale se debatovalo mnohem více, jsou změny ve státním zastupitelství. Je to tak?
1: Je to tak, připravovaný zákon o státním zastupitelství. A v souvislosti s tím, co vy jste říkal, že by se pokud by se rušil stupeň soudů, musel rušit i stupeň státních zástupců, zastupitelství, tak to znamená, že vlastně zákon o státním zastupitelství by tím byl vyloženě provázán pupeční šňurou, protože asi je nesmysl přijímat zákon o státním zastupitelství, když současně by měl reagovat na současný počet stupňů a a už by se chystala novelizace nebo nějaká systémová změna v justici. Je to tak?
2: Přesně tak. Nemá smysl hned po volbách přijmout nový zákon o státním zastupitelství, po kterém všichni volají, a za rok, za dva roky přijít se strukturální úpravou a ten zákon celý změnit. Čili jsou to spojité nádoby, mělo by to jít společně.
1: A když připomenu připravovaný trestní řád, který který už je v jakémsi pokročilém stádiu a i vy v programu jako spolu máte, že se budete snažit o případně v následujícím volebním období přijmout, tak to je myslím si další kodex, který je s tím velice úzce provázán. Ano,
2: ty zásadní věci, které jsme tady vyjmenovali v průběhu pořadu, tak by měly, reflektovat ty základní linky vládního prohlášení a to je to, co bude prostě vznikat po volbách. Pokud se shodneme na té redukci stupňů, tak ano v justici, tak potom se to musí promítnout do všech kodexů, které budou na stole. To je nesporné. Pokud jde o státní zastupitelství, když jste to, pane doktore, tady otevřel, tady jsem přesvědčen o tom, že i s ohledem na ty aktuální debaty, které se vedou okolo Pavla Zemana a teď nového nejvyššího státního zástupce, tak je na místě úprava, která mimochodem s tím u mě leží. Tam jsou, myslím, tři nebo čtyři novely do konce zákona o státním zastupitelství. Jednu jsem podával i já s panem předsedou Staňurovou a s panem předsedou Michálkem Už někdy v roce 2019 evidentně projednána nebude, ale ty základní věci, na kterých Panovala vlastně schoda v rámci té demokratické opozice tehdy, panuje i dnes. Je jednak definování funkčních období u státních zástupců a také základní předpoklad podmínky, podmínky pro to, aby dotyčná osoba mohla tu pozici vykonávat. V okamžiku, kdy tam bude například u nejvyššího státního zástupce praxe v rámci státního zastupitelství 10 let, tak je jasné, že vláda do toho nebude moc ingerovat tím, že bude vytahovat nějaké králíky z klubouku typu doktora XY, který prostě je mým kamarádem.
0: Pane poslanče, pokud by vaše koalice měla vládní angažmá po sněmovních volbách a měla by na starosti rezerv spravedlnosti, máte za to, že by navrhovala odvolání aktuálně nového nejvyššího státního zástupce právě proto, aby se mohla nastavit například nová pravidla a vybrat se nový?
2: Ano, jednoznačně my jsme to řekli, nejenom proto, aby se mohla nastavit nová pravidla, já považuji výběr, nového nejvyššího státního zástupce eh, pana doktora Stříže za jednu z nejproblematičtějších, možná jednu z nejhorších personálních nominací paní ministrině Benešové. A eh, teď, abych to vysvětlil, eh, žádným způsobem nespochybňuji odbornou erudici eh, doktora Stříže, eh, který deset let dělal eh, náměstka eh, Pavlovi Zemanovi. To v žádném případě nijak nespochybňuji, ale jsem přesvědčen o tom, že na rozdíl od pozice náměstka Což je pozice svým způsobem v té hierarchii úřednická, tak pozice nejvyššího státního zástupce hlavy veřejné žaloby v České republice má i svoji určitou symboliku. A to, že vláda není schopna 32 let pro roce 89 nalézt v té obci státních zástupců kandidáta, nebo a on tam je a, on, a, ne, a ne jeden tam je samozřejmě jich tam x není schopna vybrat takového kandidáta, který by naplňoval ten elementární předpoklad, že to není osoba spojená tak zásadním způsobem s předlistopadovou prokuraturou, tak to považuji skutečně za velmi tristní vzkaz veřejnosti. A to je to, co mi vadí. Je to ta symbolika. Nikoli odborná erudice. A já vůbec jako jsem dalek toho, že bych podezíral doktora Stříže, že by otočil kormidlem a zastavoval nějaké velké hospodářské kauzy, nebo se nějak postavil ke kauze Čapí, Hnízo a podobně. Já si myslím, že v zásadě ta linka také byla nastavená Pavlem Zemanem. A ne, že bych ve všem s ním souhlasil. Když si vzpomenu na kauzu Nadějová a podobně s velkými politickými dopady, tak mám jednu, tisíc a jednu výhradu. Nicméně, to, jakým způsobem ukázal teďka čelit těm tlakům dlouho, tak to je v pořádku. Trochu mu vyčítám teďka pod čarou, to, že to nevydrželo až do těch voleb minimálně, protože tak jako tak by nejvyšší státní zástupy skončil ve své funkci právě pro to, pro, pro to období. Nicméně to, co je tím problémem, je to, že doktor Stříš před rokem 1989 byl součástí vojenské prokuratury, čili, čili instituce, které se bali komunisté samotní. A on nebyl jenom pěšákem v rámci té vojenské prokuratury. On jako vojenský prokurátor řešil kauzy těch, kteří odmítali nastoupit do komunistické armády, často z náboženských důvodů například, a řešili velmi excesivně. Včetně toho, že ty mladé kluky chtěl stíhat vazebně. Protože odmítli nastoupit do vojenské služby. Já jsem tento týden slyšel jeho komentář na českém rozhlase doktora stříže, že to vlastně jako dělal, protože to bylo v zákoně, a že i dneska je braná povinnost v zákoně definovaná, a že ve Spojených státech je to, to samý, tak srovnávat postupy vojenské prokuratury před rokem 89 a ty důvody s tím z dnešní bran, branou povinností je pro mě naprosto neakceptovatelné. Čili to je ten důvod hlavní, proč pokud koalice spolu budeme mít nějakým způsobem vliv na exekutivu po volbách, proč se zcela jistě k osobě nejvýšho státního zástupce vrátíme.
1: Někteří jenom zase, ať se trošku zastaneme, pan, pana doktora Stříže, který tady není, někteří zase říkají, že přeci jenom 32 let už tady pracuje, pracuje pro tento režim v tomto systému státního zastupitelství, prokázal, že je odborníkem. Tak i to je nepochybně relevantní obraz nebo námitka, protože že už je to přeci jen od listopadu
2: dlouho. Vůbec to nespochybňuji. Řekl jsem to na začátku, a práce doktora Stříže na nejvyšším státním zastupitel si vážím. určitě. Ale znovu říkám, já bych nic nenamítal proti tomu, kdyby zůstal v pozici toho náměstka. Ale pozice předsedy nejvyššího soudu, předsedy nejvyššího správního soudu, předsedy ústavního soudu, předsedy, předsedy nejvyššího státního zastupitelství jsou svojí rolí i pozice symbolické.
0: Ať už by tady jenom úplně krátce, ať už by tady po volbách rezerv spravedlnosti měla na starosti jakákoliv stran z vaší koalice, předpokládáte, že by došlo k odvolání Igora Stříže?
2: Ano, to je společné stanovisko koalice Spolu. Dobře.
1: Já se přesto ještě zastavím u jedné části, nebo tématiky, která se týká jmenování nejvyššího státního zástupce. Co mě na tom totiž zaujalo je, že vlastně vláda jmenuje nejvyššího státního zástupce, v čele vlády stojí trestně stíhaná osoba a trestně stíhaná osoba sama hlasuje o tom, kdo bude rozhodovat o o jejím osudu. To to si říkám, to to je sen každého obviněného, aby si mohl vybrat toho, kdo o něm bude rozhodovat. Co si o to myslíte?
2: Tak my opakovaně říkáme, že premiér je dlouhodobě konstantně ve střetu zájmu. To nemluvíte já jsem, o ekonomice hlavně, Samozřejmě, že ale tak tady já, očekával, tady já bych očekával, že jako minimálně se to hlasování nezúčastní. A to je jedna věc, ale on, ten výběr byl velmi zvláštní, když si vezmu to, že ministrině Benešová dlouho nedokázala prosadit doktora Stříže. Přece v okamžiku, a teď je jedno, která jaká vláda vybírá nejvyššího státního zástupce, v okamžiku, kdy neexistuje dohoda uvnitř vládní koalice a vlády takové tak ta věc nemá být vůbec nějak veřejně medializovaná. Přece s jménem nového nejvyššího státního zástupce. Jdu na veřejnost v okamžiku, kdy jsem dohodnutý v rámci koalice, v rámci vlády a jenom toho člověka představím, řeknu důvody, které nás vedly k tomuto výběru a formálně na vládě hlasujeme. Ale to se nestalo a opět to byla tady nějaká taková politická kauza, otázka zájmů Marie Benešové a premiéra samotného a samozřejmě dalších aktérů. Nedělím si žádné iluze, otázké pozice a postavení prezidenta republiky a těch lidí, hlavně kolem něj.
0: Pane poslanče, další téma, v rámci kterého se výrazně profilujete v rámci své poslanecké činnosti, je celkově oblast manželství, rodiny a podobně. A my vlastně se tím tak trošku vracíme i k té legislativě, protože teď aktuálně Máme takové vlastně dva návrhy, které jdou tak trošku proti sobě v rámci té legislativy. A říkali jsme si s panem doktorem, jestli vlastně to opět zase není důkaz toho, že mnohdy ty návrhy jsou velmi zmatečné, které se nám v té sněmovně rodí a, a že to možná pro občany je někdy až trošku e, takový vabank, jako co vlastně nakonec bude platit a jak to dopadne. Tak pane doktore. Ne, nám tam jde o váš
1: návrh, e, že chcete zakotvit ochranu manželství jako svazek muže a ženy. Váš návrh prošel prvním čtením a současně prošel, což je zajímavý, úplně opačný návrh prvním čtením, to znamená právo homosexuálu uzavřít manželství, což což logicky je v úplném rozporu s vaším návrhem a přesto prošly oba dva návrhy, což si myslíme, že že je částečně to, o čem i vy mluvíte. Nedá se tomu zabránit, nebo jak by se ta, ta situace měla dále vyvíjet?
2: Já musím předně uklidnit všechny diváky a posluchače. Ani jeden z těch návrhů nemůže být z logiky legislativního procesu doprojednán. V tuto chvíli jsme skutečně po prvním čtení, ale není reálné to, že by ten proces dovoleb se jakkoliv vztihl. Čili nedojde tady k přijetí nějakých dvou protikladných norem, to určitě ne. A k těm návrhům samotným, Toto téma je téma více než právní, tak hodnotové. Je to hodnotové téma, je to otázka chápání institutu manželství, není to otázka práv lidí, nebo osob, nebo občanů, je to jenom o tom, jakým způsobem, nebo co, co budeme vnímat a jakým způsobem bude definováno manželství. V situaci, kdy se tady hned po volbách pod tlakem různých lobbystických skupin objevila novela občanského zákonníku, která chtěla ten institut manželství otevřít pro kohokoliv osoby stejného pohlaví. A pak je otázka tedy, proč by například v tom institutu manželství neměli spolužít třeba bratr se sestrou když se budou starat o své staré nemocné rodiče a podobně. Mně to nedává úplně smysl, ale ty otázky tady samozřejmě najednou byly na povrchu, tak KDU ČSL ve spolupráci s dalšími politickými stranami a ve sněmovně i s kolegy z konzervativní ODS, tak jsme říkali, tady by asi bylo vhodné se podívat do toho nejvyššího právního předpisu a to je tedy ústava respektive listina základních práv a svobod, kde už ochrana manželství dneska ukotvena je. Ale pojďme tam tedy říci jasně a přesně, že rodina, rodičovství, což dneska v listině máme, a manželství jako svazek muže a ženy. Aby bylo jasně stanoveno, že, že manželství chápeme a vnímáme jako svazek který má i tu potenci přinést nový život jako svazek táty, mámy, dětí. Něco, co tady je přirozenou jednotkou společnosti, bylo v minulosti, bude i do budoucna, tak pojďme to říct v tom nejvyšším zákoně, bez snahy nějakým způsobem ingerovat do občanského zákonníku a těch vztahů. A prosím pěkně, od začátku to bylo míněno a já jsem to na všech fórech a ve všech rozhovorech vždycky opakoval, že to v žádném případě není namířeno proti osobám stejného pohlaví. Já skutečně nikomu nikdy nebudu lézt do ložnice. Je svobodným rozhodnutím každého občana České republiky, s kým žije. Já si velmi vážím řady homosexuálů, mám tam řadu přátel, jsou to lidé, jejich štahy často jsou na vyšší úrovni a dokážou spolu vycházet lépe než heteroseksuální páry. To tak prostě je. Ale nechcete ale, jim umožnit uzavřít manželství. Máme tady dneska instrumenty, jako je registrované partnerství, já jsem říkal, když si to někoho uráží, tak pojďme nalézt nějaké, nějaké jiné označení, s tím určitě nemám problém, ale nemůžeme tomu říkat manželství. Pokud dnes v občanském zákonníku registrovaným párům jsou některé věci upřeny, například v rámci dědického práva, pojďme to napravit. Já budu první, kdo pro to bude hlasovat, znovu jsem to opakoval, dokonce kolega Patrik Nacher měl ten návrh připravený, na úpravu občanského zákonníku, tak, aby se tady ty věci dokázaly vychytat. Ale on ho potom ani nepředložil. Čili to si myslím, že je ta cesta, ale znovu říkám, to téma je hodnotové. My jako koalice spolu jsme i v tomto tématu řekli, tady musí platit základní premisa a to je svoboda svědomí a rozhodnutí každého poslance. Čili my tady nikdy nebudeme mít žádné závazné hlasování v rámci koalice spolu, ale pokud by to téma, a my ho nebudeme nějak asi ote aktivně v tom příštím volebním období. Ano,
0: takže v zásadě jenom úplně krátká poznámka. Asi si nedělejme iluze, že by to no, vlastně ústavní zakotvení svazku muže a ženy také netlačily některé lobistické skupiny. Ono to tak trošku vyznělo, že no. pouze tu druhou oblast tlačí lobbystické skupiny. Vy už jste tak trošku uklidnil vlastně diváky s tím, že nestihne se to ne, projednat. Ne, ne. Teď říkáte, že to vlastně nebudete po volbách tlačit. Ne, určitě ne. My nebudu, jako, pokud by tady opět
2: nebo měla pokračovat ta snaha, různých lobistických skupin, uh, ukotvit to manželství pro všechny. Tak... A nebo
0: možná občanské, Proč mi říkáte lobistické skupiny, třeba to jsou jen občanské iniciativy, Dobře, která, které uh, se Já to jako... neříkám pejorativně.
2: Já ano. se jako to, že to někdo tlačí lobisticky, jako já nepovažu to, že někdo lobuje uh, za něco špatného. To je přirozené. Uh, každé občanské skupiny, myslivci mají zájem na tom, aby se upravil myslivecký zákon. Uh, tak LGBT komunikta uh, má tady nějaké uh, zájmy, které se snaží prosadit, uh, to já plně respektuji. Jenom říkám, touto cestou bychom jako společnost neměli, budeme vždy proti tomu. V případě nějakých povolebních jednání budeme říkat, dobře, tak toto téma nebude nikde obsaženo v nějakém vládním prohlášení. Tyto věci, které jsou možná sporné. A my jsme tak postupovali v koalici spolu. Jsme říkali, toto dáme do závorky. Pod čáru, skutečně nechtě v tom svoboda rozhodnutí každého poslance, a musím říct, že dnes bylo zjevné, že tou sněmovnou by manželství pro všechny nikdy neprošlo, přestože se dostalo do druhého čtení, tak nakonec tam scházelo jenom několik málo hlasů. Manželství Šest. pro muže
0: a ženu, to by prošlo, myslím.
2: Vzhledem k tomu, že to je ústavní norma, Tak taky ne. Tak, taky ne řeknu to Pokud
0: nebude v Nové sněmovně návrh na manželství pro všechny, hmm. tak nebude ani protinávrh.
2: Tak, tak. Ale já si myslím, že víte co, tohle to je skutečně téma hodnotové, které budí velké emoce a potom uh, se objevuje v, v záři uh, mediálních kamer. Ale my máme v programu daleko zásadnější věci. K podpoře rodiny jako takové. Uh, když se podíváte do, daňové, do, do daňového programu. legislativy na rodinu. Tak, musím. ano, přesně tak. Family Impact Assessment. Uh, vlastně to, co dneska už známe v, v oblasti ekonomické, že každý vládní návrh zákona musí mít EU, to znamená ekonomický dopad, uh, na jaký ten zákon má dopad na veřejné rozpočty, tak my bychom chtěli, aby každá vládní předloha obsahovala tuto FIU. Čili dopad zákona na rodinu, na rodinný život. V těch pozitivech a negativech. Je to něco, co by mělo být přirozenou cestou, že bude jasné jestli tam nejsou nějaké e, negativní dopady nebo naopak, co pozitivního vlastně pro tu rodinu ten zákon přináší. Možná
0: nám jenom přibližte prosím, jak tedy v rámci té FI je ta rodina nadefinována, o jaké jednotce se bavíme?
2: E, bavíme se o tom, co je dneska definováno v občanském zákonníku, e, ale samozřejmě, a tam nenajdeme definici rodiny, ale e, rodina je e, základní jednotka společnosti, e, ta máma, děti, ale taky babička a děda, prostě ta široká rodina. Uh, u Tefy by to nevycházelo s definice manželství, to určitě a ne.
0: Chtěli byste, aby tedy ta Fia myslela i na ty barevné rodiny, když už jsme tady toto téma zmínili? Ale
2: tak samozřejmě uh, i, uh, i uh, registrovaný pár uh, je vnímán jako rodina. Takže v tomto případě uh, jako my nerozlišujeme rodinu. Pozor, to není manželství. Jo, musíme odlišovat pojmy. Jiný pojem je rodina, jiný pojem je manželství. A pokud jako rodina spoluží dva muži, nebo bratr se sestrou a s rodiči, to je taky přece rodina, ano, tak to je přesně to, co by potom měly obsahovat ty jednotlivé legislativní návrhy vlády.
1: Vy máte v programu, už jste to, nebo jsme to tady zmínili, to, že plánujete, že ke každému právnímu předpisu přidáte tabulku práv a povinností. K čemu by to mělo sloužit? Dvě věci. Jednak srozumitelnost
2: právní normy pro občana a pro veřejnost, když se podíváte, a teď to řeknu velmi upřímně i já jako poslanec, se v těch nových, nově přijímaných zákonech, novelách často nedokážu zorientovat.
1: To ani já jako advokát.
2: To, vy ani, <laughs> tak, čili jde nám o tu srozumitelnost přijímaných návrhů, zákonů, novel a podobně. Proto chceme, aby k tomu byla jasná srozumitelná tabulka, kde bude jasné, máme tady novelu správního řádu, Přináší sebou ty a ty a ty povinnosti pro ty a ty skupiny osob, fyzickou osobu právnickou osobu a tak dále a e, má to obsaženo tato práva e, občany. Můžeš to nebo něco ono. Něco
0: takového zkoušela hospodářská komora v rámci PSA pro podnikatele? A nevím, jestli se to úplně uchytilo. Myslíte si, že by o to no byl jako reálně zájem mezi příjemci těch norem?
2: Je to, je to jenom o tom, jestli to dokážeme e, mezi tu dostat a zpropagovat. Já si paradoxně vlastně myslím, že byste to uvítali, pane doktore, i vy jako advokáti. Sto procentně, protože já bych to i, i pro vás by to zjednodušilo to, že nemusíte ty zákony prostě načítat, ale v těch základních parametrech se prostě podíváte do jednoduché tabu jedna nebo několik stránek, kde ty základní věci prostě budou popsány. Ale pozor, to je pouze první důvod, ale ten druhý důvod je, že po určité době by i ta vláda, respektive zákonodárci, měli tu tabulku zít a říct, opravdu to splňuje všechny ty předpoklady, které jsme měli, opravdu to pomáhá v těch a těch právech a povinnostech. A pokud ne, no tak pak ten zákon změníme nebo zrušme. A to je zase zase zpátky u toho tématu legislativního blahobytu nebo legislativní uměřenosti.
1: Hospodářská komora v rámci toho psa, ten právní systém, nevím přesně, jak je je zkratka.
0: Právní elektronický systém. Právní elektronický
1: systém. Ještě říkala ten krok B a to, že když se vytvoří seznam práv a povinností, který bude někde evidován v nějakém informačním systému, obecně každému dostupném, tak jenom ty práva a povinnosti, které v tom systému budou, tak ty budou závazné a z těch případně bude potom možné vyvozovat nějaké přestupky nebo porušení. Je to plán i vaší koalice teďka?
2: Já myslím, že nelze tabulku postavit nad zákon. To by bylo velmi opatrné. Součástí toho zákona, pokud by byla? Pokud by to Samozřejmě. Pokud by ta tabulka byla součástí zákona, tak to potom je zákon a pak nemůže být v rozporu s tím, ta tabulka nemůže být v rozporu s tím, co bude před, před tím. Na druhou stranu, já bych tady byl zase trošku konzervativní a nechtěl bych říct, že se budeme řídit jenom tabulkama. Jo? Prostě pro mě pořád text normy toho zákona bude to první, to zásadní. Ta tabulka z našeho pohledu, z mého pohledu má být jenom nástrojem, jak ten často odborný pro veřejnost nesrozumitelný text té normy dostat do toho jazyka, který bude pochopitelný pro veřejnost.
0: Pane poslanče, lejkož se nás, náš čas již nachýlil, tak pojďme prosím závěrem se podívat na váš volební program. A pokud vy byste měl vybrat opravdu tři normy, které bezpodmínečně musíme, nebo musíte, po volbách přejmout s přihlédnutím k tomu programu, který máte teď v rámci koalice ANO. Tak které by to byly? Top 3. Tak my budeme na, na první místě uměření
2: v těch normách, ale e, dobře. E, První, tak tři, které zrušíme. So, <laughs> ne, uh, já, budu, já budu konkrétní. Uh, musí se dokončit uh, velké kodexy. To znamená uh, trestní řád, občanský soudní řád minimálně. To je jedna oblast. Uh, druhá oblast, uh, která nás čeká, je nějakým způsobem se vyrovnat s těmi dluhy této vlády v oblasti insolvencí, možná, že i těch exekucí, ke kterým se bude třeba vrátit, ale minimálně ty věci implementační, což platí nejen pro insolvenční zákon, prostě musíme vydržet soulad evropského práva a českého práva. A třetí věc, třetí věc, určitě chceme otevřít diskuzi nad volebními zákony. Já jsem rád, že v tomto období se vlastně podařilo naši lidoveckou ambici naplnit díky Ústavnímu soudu zaplať pambu za to, protože já jsem opakovaně vlastně předkládal změny volebního zákona v, přesně v intencích toho, co potom zrušil Ústavní soud a přes všechny možné škarohlídy z řad komentátorů, tak se nám za dva měsíce podařilo potom tu díru vytvořenou Ústavním soudem zacelit. Nicméně jedna věc se nepodařila, to je korespondenční volba ze zahraničí. Je to důležité téma koalice spolu, ke kterému se chceme vrátit. Je to standardní, všude jinde v Evropě. A to, aby mohli lidé studující, pracující, žijící v zahraničí, občany České republiky, aktivně volit v těch volbách, kde to je možné. Je to otázka podívat se na komunální volby, kde dneska ten systém je hodně pokřivený. Takže to si myslím, že je takové třetí, třetí téma. Možná ještě čtvrté, abych na to nezapomněl. Otázka, otázka veřejných zakázek úřadu na ochranu hospodářské soutěže, kde bychom měli jít hlavně po té kontrole transparentnosti veřejných zakázek a minimalizovat to, aby ten úřad de facto destruoval stavební činnost třeba obcí a měst. Takhle by to fungovat nemělo, tak by měl být skutečný úřad, který bude plně kontrolovat veřejné zakázky, ale ne šikanovat samozprávu.
0: minulém díle jsem se loučil já, tak tentokrát
1: to přehodím na vás. Já jsem rád, že jste přijal naše pozvání, moc krát vám děkuju. Věřím, že, že se vám některé, minimálně některé z těch myšlenek podaří, podaří prosadit, protože některé z nich se mi velice líbí a podporuji je. A také věřím, že se někdy potkáme při dalším podcastu. Děkuju a naschledanou.
2: Děkuji za pozvání, mějte pěkné léto všichni.